0: J'ai fait le titre de championne de France en 2019 euh, de la nage en mer, donc c'était à Royan. Et en fait, euh, bah, je m'y attendais pas du tout. J'ai fait une super course, et puis euh, vraiment, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir sur cette course. Et puis euh, voilà, l'arrivée, c'était trop bien. J'ai vu mon coach euh, qui a sauté de joie. C'était la première fois que je voyais ça, et c'est ça, ça m'a vraiment marqué. Et...
1: Bienvenue sur Tout Un Sport. C'est la dernière mêlée, allez en tout. La libération est là oh, L'équipe de France les championnes du monde Et ouais, 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 oui, oui 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 Oui, oui, oui Bienvenue sur Tout un Sport, le podcast qui parle de tous les sports et de tout ce qui tourne autour du sport. Tout un sport, c'est un épisode sport chaque vendredi matin sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de démarrer l'épisode, je voudrais remercier SSM Academy, notre partenaire sur ce podcast. Il propose des formations pour accompagner les sportifs et sportifs de haut niveau à développer leur image. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour vivre le sport chaque jour. Allez, place à l'épisode, bonne écoute à vous euh, donc je suis avec Emma, Emma Durand aujourd'hui, bonjour Emma Bonjour ah, Donc Emma m'a fait le plaisir de venir de Rennes jusqu'à Paris euh, parce qu'elle tenait à ce qu'il y ait une vraie rencontre et c'est vrai qu'en termes de qualité sonore et en termes d'échange c'est toujours mieux euh, quand on est en présentiel mais bon voilà, quand la distance fait donc euh, elle me fait le, le plaisir de venir, d'avoir pris le train euh, exprès pour ça donc merci Emma euh, Et on va démarrer le podcast comme d'habitude sur tout un sport par le portrait chinois euh, et... Au fond, vous auriez vu la vignette, donc vous savez ce que fait Emma, mais Emma va vous expliquer dans le détail, mais on démarre par ce petit portrait chinois. Euh, Emma, si je te demande un lieu, tu me dirais quoi Je dirais Rennes. Rennes, mm. une ville dynamique d'après ce que j'en ai vu deux, trois jours, mais voilà, on m'a dit que c'était... Oui, oui ouais. c'est ça,
0: et puis aussi, bah, je fais tout le rapport avec, euh, avec ma discipline sportive, c'est là que tout a commencé et que que je mets un petit peu ma vie euh, de, dans cette ville quoi, depuis, depuis longtemps. Quoi.
1: Ok, d'accord. Et tu nous diras euh, si tu es originaire de là et tout. On le mm. laissera le dire dans le parcours. Si je te demande un plaisir gourmand, tu serais plutôt sucré ou plutôt salé
0: Au sucré, le chocolat, ah <rire> sans hésiter.
1: Après, c'est euh, si, du si chocolat noir pur et il y a très peu de sucre. Hein, euh, chocolat voilà. noir. Ah, d'accord, <rire> ok, chocolat noir. Euh, si je te demande une passion ou un passe-temps, ou les deux, ça peut être l'un mm. et l'autre.
0: Bah, du coup, je dirais bah, mon sport et puis la musique. Vraiment, euh, j'aime beaucoup écouter euh, plusieurs styles d'ailleurs euh, de musique.
1: Euh. Ouais. ok. Et euh, si je te demande de me citer une personne ou des personnes ou des personnalités qui t'ont inspiré ou qui ont compté dans ton parcours
0: et bien, Du coup, je dirais mon entraîneur que, qui me suit depuis plus de 7 ans et qui est ouais, exemple et puis un peu mentor et bah, qui m'a fait aussi évoluer sur euh,
1: le plan sportif, mais aussi sur le plan individuel et personnel. Ok, très bien. Euh, avant de te laisser euh, nous parler de ton parcours, euh, moi j'ai deux questions sport à te poser. La première ce serait euh, si je te demandais de me citer un souvenir sport ou un grand moment de sport que tu as vécu en tant que spectatrice, lequel te viendrait à l'esprit bah du coup là ce qui me
0: vient à l'esprit c'est quand il y a eu les championnats de France de natation à Rennes en 2019. Mmh. Donc il euh, bah, y avait vraiment euh, tous les grands athlètes euh, sportifs de natation et enfin le truc qui était chouette c'est que comme ça se déroulait dans notre piscine où on s'entraîne tous les jours bah le fait que voilà euh, l'aménagement qu'il y a les sportifs qui nagent dans notre piscine et tout donc euh donc ouais, franchement, c'était chouette. Puis on a pu assister à toute la compétition, en fait, euh, série, finale. Donc euh, ça, c'était vraiment super intéressant.
1: OK, donc tu l'as vécu presque de l'intérieur. Euh, ouais, et, et on verra que ton sport est très lié à, à l'eau et, mmh. et, et à la natation, mais euh, je ne vais pas en dire plus. Et si euh, je vais te demander un souvenir de sport ou un grand moment euh, que tu as vécu en tant que participante. Et ce grand moment, ça ne veut pas dire que c'est forcément des champions du monde. Ouais. Ça peut être le, le, le premier moment de sport, comme ça peut être un moment où il y a eu beaucoup d'émotions pour toi. Et bah du coup, c'est quand j'ai fait le titre de championne de France en 2019
0: euh, de la nage en mer, donc c'était à Royan. Et en fait, euh, bah, je m'y attendais pas du tout, j'ai fait une super course, et puis, enfin euh, vraiment, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir sur cette course. Et puis euh, voilà, l'arrivée, c'était trop bien. J'ai vu mon coach euh, qui a sauté de joie. C'était la première fois que je voyais ça. Et... Enfin, non, c'est ça, ça m'a vraiment marqué. Et... et voilà, c'était trop bien.
1: Ok, super. Merci beaucoup. Euh, donc, euh, l'idée, et ceux qui auront regardé la vignette savent euh, que tu fais du sauvetage sportif. Ouais. C'est le but aussi du podcast Tout Un Sport c'est de découvrir des, euh, des sports que naturellement je ne connais pas. Euh, donc, j'ai pris le temps de me renseigner. Mais mmh. tu vas nous parler de ton parcours qui t'a amené à devenir aujourd'hui une sportive de haut niveau en sauvetage sportif. Je te laisse la parole, je te laisse nous expliquer ce qui t'a amené à aujourd'hui être une sportive de haut niveau. Alors du coup
0: euh, c'est vrai que je suis arrivée dans le sauvetage, euh, bah, moi non plus au début je savais pas du tout c'était quoi mm -hmm. Donc euh, en fait moi du coup je viens de Angers de base, donc mm -hmm. euh, un petit euh, un petit village à côté d'Angers <rire> Et du coup euh, voilà j'ai commencé euh, de base à vouloir prendre des cours de natation, donc euh, piscine municipale basique Et puis en fait euh, on m'a dit que j'avais un plutôt bon niveau, puis je voyais qu'il y en a qui s'entraînaient un petit peu beaucoup Enfin euh, voilà ça m'intéressait un petit peu, je voyais des mannequins, des trucs euh, un peu bizarres Et en fait on m'a dit de venir essayer et tout, et en fait euh, j'ai tout de suite adhéré donc euh, Alors quand voilà.
1: tu, tu dis on, 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 j'ai essayé, est, tu as essayé la natation Ouais euh, au début ou... donc cours de natation oh, basique pour apprendre mmh. les bases mmh. et mmh. en
0: fait après euh, c'est là où on m'a proposé de venir faire le sauvetage parce que c'est vrai que bah, c'était assez différent puis en fait il y avait vraiment euh, un club, c'est-à-dire qu'il y avait un groupe de jeunes c'était dynamique donc même moi ça me donnait envie cette équipe etc et du coup c'est les jeunes eux-mêmes qui m'ont dit d'intégrer, euh, de venir tester donc euh, tout de suite j'ai vraiment accroché donc, euh, donc ça c'est vraiment mon club de base euh, où ça, ça s'est passé, donc ça c'était à Candé donc dans le 49, mmh. et en fait après au bout de 2-3 ans bah, en il fait, y a une section qui s'est ouverte euh, au lycée Brigny qui est à Rennes mmh. et donc c'est là en fait où euh, le coach de Rennes m'a proposé de venir faire euh, bah, mon double projet sport-études donc en fait il ouvrait une section donc c'était la première fois euh, en fait, dans le lycée Brigny il y a plusieurs sections et là c'était la première section en sauvetage sportif, la première année et du coup il m'a proposé si je voulais venir pour, pour voilà, mettre en place un double projet et du coup, euh, c'était l'année de ma terminale, donc je me suis dit, euh, ça va être un beau challenge, parce que bah, je trouve ça chouette, et puis... Euh puis je vais sortir un petit peu de ma campagne quoi
1: ça veut dire interna forcément exactement okay. voilà
0: donc au début j'étais pas trop pour l'internat mais en fait c'était la solution la plus simple quoi mm -hmm. et ce qui est super intéressant c'est qu'au lycée Bréquigny à Rennes, il y a donc tous les aménagements autour donc la piscine elle est à deux minutes à pied donc mm -hmm. enfin euh, voilà c'était vraiment beaucoup plus simple donc j'ai fait mon année de terminale euh, le bac euh, donc es euh, au lycée Bréquigny. avec euh, du coup euh, j'ai commencé à m'entraîner donc tous les jours donc euh, en piscine notamment, et du coup là on a des horaires, euh, c'était bien parce qu'on avait des horaires ménagers, donc on finissait les cours plus tôt, on allait, on allait... Ouh, un, deux, trois. On allait nager le matin tôt pour pouvoir après aller en cours, okay. etc.
1: Donc tu es dans la même logique euh, que ferait euh, les nageurs, euh, que font Exactement. les nageurs euh, euh, dans la natation classique. Euh, peut-être qu'avant d'aller plus loin, euh, on, on a peut-être été un peu vite, et euh, c'est moi aussi, euh, peut-être qu'on pourrait expliquer euh, en quoi consiste en fait ce, oui. euh, ce sport, parce que L'idée, c'est qu'encore une fois, tu arrives à la piscine, tu pourrais te dire il y a la natation et, et, et je fais partie d'un club de natation. Euh, donc l'idée, c'est peut-être d'expliquer un tout petit peu euh, en quoi consistent les différentes épreuves, euh, qu'est-ce qui euh, fait ce sport et... Pour le préciser, je vais le préciser, c'est que depuis euh, novembre 2009, euh, il est dans les listes euh, du ministère de, euh, des sports de haut niveau. Donc, euh, euh, quelqu'un qui fait ton sport comme tu le fais et c'est pour ça que tu es sportif de haut niveau aujourd'hui. Je te laisse expliquer un petit oui. peu ce qu'est euh, ce, qu ce sport. Ouais.
0: Bah, du coup, déjà aussi pour dire
1: que le sauvetage sportif, donc il n'est pas aux Jeux Olympiques encore, mais c'est un sport
0: euh, défini olympique. Et donc, en fait, euh, c'est une discipline donc, euh, qui, qui est... Euh, diviser un petit peu en deux, puisqu'on a une partie qui se pratique en piscine et une partie qui se pratique du coup en mer. Et donc la piscine, c'est vraiment sur les bases de la natation, c'est juste que nous, on a du matériel en plus, donc on va être avec des palmes. Donc il y a des épreuves avec et sans palmes. Euh, on va du 50 mètres au 200 mètres. Et en fait, c'est beaucoup de technique et on a du matériel. Donc on travaille avec euh, des mannequins, des bouets tubes. Donc euh, pour donner un exemple euh, de la l'épreuve, on va dire, phare, ça va être euh, je vais partir sur le plot avec mes palmes et ma boue et tube, je vais faire un 50 mètres euh, voilà, à la surface, je touche le mur, je vais venir clipser un mannequin et je vais venir le remorquer en fait, euh, sur 50 mètres. Donc, euh, en fait, il voilà, y a l'épreuve du 50, ça va jusqu'au 200 mètres super sauveteur, donc ça, c'est l'épreuve phare qui serait notamment euh, en démonstration euh, peut-être aux Jeux Olympiques prochainement. Et du coup, là, c'est vraiment une épreuve qui est technique par rapport à la natation, puisque là, euh, mais en même temps, c'est ça qui est important, c'est qu'il faut quand même avoir des bases de natation et donc ça en fait euh, c'est ça aujourd'hui qui est assez difficile aussi c'est qu'il y a beaucoup de nageurs qui viennent aujourd'hui en sauvetage et du coup moi comme j'ai pas, pas eu de base de natation en fait il a fallu rattraper ça aussi parce que sur le 200 mètres bah, il va y avoir quand même 75 mètres de crawl donc en fait euh, c'est énorme euh, sur un 200 mètres euh, ça joue beaucoup donc il y a la partie piscine, voilà. Et après, il y a la partie mer. Donc en fait, euh, la partie mer, ça va être de euh, mars, avril jusqu'en septembre à peu près. Et en fait, euh, l'année, elle est divisée en championnats. Donc là, dans un mois, euh, fin mars, on a les championnats de France donc en natation, en piscine. Et après, c'est en fin septembre, les championnats de France en mer, du coup. Et après, au milieu d'année, donc euh, mai, juin, donc là, on a une compétition en fait qui fait deux jours piscine et deux jours en mer. Et en mer, en fait, c'est complètement différent et c'est ça qui est super chouette dans ce sport. Donc en mer, ça va être discipline, donc la nage en mer classique. Donc ça va être autour d'un 600-600 mètres dans la mer. Après, on va faire du paddle, on va faire du kayak. Et après, il y a des épreuves sur le sable aussi. Et après, il y a une épreuve qui combine tout. Et donc, en fait, euh, donc, en fait il, y a une, il y en a certains qui sont spécialisés dans une discipline ou une autre. Donc, moi, je suis plus spécialisée piscine, mais je vais bien faire quand même des compétitions de, en mer. Et puis, à partir de là, euh, avril-mai, au beau jour, dans les, dans les beaux jours, je vais, vais m'entraîner deux à trois fois par semaine. Donc, en, en côtier en fait, euh, donc euh, en paddle, etc., kayak. Mais moi, bon, je reste vraiment euh, spécialisée donc, euh, dans la piscine. Et, euh, et voilà, donc, c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'en fait, bah... Enfin, moi j'ai l'impression que je fais comme si je faisais un petit peu de sport quoi donc ça dépend puis ça permet de couper aussi quoi la, la saison de piscine c'est de octobre et ça finit en fin mai quoi et du coup bah, après euh, les compétitions c'est super différent quand c'est en mer euh, donc
1: oui c'est ouais. la difficulté en mer elle est que les éléments euh, entre guillemets jouent euh, joue contre vous c'est à dire que pour avoir vu une ou deux épreuves à regarder euh, Enfin, quand il y a les vagues monstrueuses, dans, dans, quand, elles, quand on est à contresens, après quand elles nous portent sur la fin, on doit être content. Mais euh, à l'aller, par exemple, pour aller faire le tour de la bouée, euh, ah bah oui. il voilà. faut passer la barre. Mais voilà. euh, c'est ça ouais. parce qu'en fait, donc, les gros
0: clubs de sauvetage, c'est vraiment ceux du sud. Donc, on va retrouver euh, Cabreton, Osgor, euh, Biarritz, par exemple. Donc, eux qui vont vraiment être nombreux et surtout en côtier, qui vont être vraiment bah, spécialisés puisqu'ils ont clairement les conditions pour s'entraîner. Nous, à Rennes, euh, voilà, on n'a pas la mer. <rire> il n'y a pas la mer. Du coup, on s'entraîne. Ceux qui ne euh... savent pas, il n'y a pas la mer voilà, à Rennes. Hein, donc,
1: je, je le dis, c'est pas parce que c'est la bretagne qu'à la mer forcément <rire>
0: et du coup en fait euh, bah, on s'entraîne sur, euh, sur un étang, donc l'étang d'Apigné donc euh, voilà là c'est vraiment du plat et du coup bah, on n'a pas les conditions mais on essaie d'organiser donc souvent pendant les vacances on va, dans les, on va à des stages donc euh, on est passé par la torche euh, des fois on va juste à Saint-Malo, à Dinard et puis là par exemple en avril on va un peu plus loin on va aller directement à Cap-Breton pour aller un petit peu confronter quand même aux conditions et puis avec le club quoi, faire des échanges et ça c'est c'est vraiment trop bien donc, euh, donc voilà ça c'était pour la mer et, euh... et
1: peut-être qu'on peut expliquer que c'est un sport qui nous vient de euh, d'Australie. Ah, voilà. Donc okay. euh,
0: vraiment, c'est euh, la base, c'est la discipline phare. Donc euh, eux, par contre, euh, vraiment les conditions elles sont encore euh, beaucoup <rire> plus difficiles et ils ont vraiment un niveau euh, vraiment très élevé. Euh, ils ont vraiment des championnats en plus euh, tout au long de l'année et puis s'entraînent tout le temps. Mais on il y a beaucoup de, Fran beaucoup, il y a beaucoup, pas mal de Français qui vont aussi s'entraîner beaucoup en Australie pour euh, essayer d'aller prendre des marques et tout pour après revenir en France euh, et puis montrer ce qu'ils ont appris. Et euh, bah du coup, la France, en fait, ça fait plusieurs années qu'elle se classe troisième au niveau mondial. Donc, c'est souvent l'Australie ou Nouvelle-Zélande qui, euh, qui tient la, la première place. Et la France, elle est, euh, ça fait plusieurs années qu'elle est première Europe, par contre. Okay. Donc, euh, l'équipe de France... Euh, bravo, voilà. bravo.
1: Et euh, juste avant de reprendre le fil où, où, où tu étais arrivé au, au lycée... Euh, Comment euh, tu es repéré par euh, la personne du lycée de Rennes euh, quand tu commences à Angers Parce qu'on pourrait se dire que euh, bah, tu es à Angers, euh, comment, comment il arrive à voir tes performances ou autre Et bah, En fait, euh,
0: déjà dans la région, il n'y a pas beaucoup de clubs de sauvetage. Donc mmh. les compétitions, c'est un peu toujours au même endroit. Donc on allait souvent, voilà, compétition à Rennes, compétition à Poitiers, à Angers... Et en fait ben bah, on retrouve souvent les mêmes clubs du coup du Grand Ouest et euh, bah, c'est vrai que j'arrivais enfin euh, voilà je j'avais assez de facilité et j'ai fait des résultats assez rapidement donc ma première année de minime là quand je suis allé euh, au championnat de France voilà j'ai directement fait des podiums euh, et du coup c'est comme ça après qu'il m'a proposé euh, en fait euh, de venir euh, sachant que je savais que euh, bon, là, je m euh, dans mes débuts voilà, je m'entraînais que deux fois par semaine euh, je me suis dit bon, en fait, euh, voilà, ça va pas s'écré mais en fait euh, après il faut savoir que plus ça augmente et en fait euh, bah, il faut aller venir s'entraîner plus euh, de plus en plus donc euh, c'est pour ça aussi que j'ai accepté parce que bah, je me suis pris au jeu de la compétition très rapidement quoi en fait
1: donc au démarrage euh, quand tu étais encore à Angers euh, l'entraînement de la base c'est de la natation beaucoup ouais, et euh, après le, le côté je vais chercher les mannequins il y a beaucoup de travail de, de respiration
0: oui aussi puis c'est beaucoup de travail technique donc on, par exemple sur une, quand je faisais là quand j'étais dans mon club bon voilà, on faisait une séance natation avec les palmes un petit peu puis après on gardait une demi-heure de travail technique Donc on, on va chercher les mannequins en fond de l'eau, prise de mannequin comment se retourner avec un mannequin parce que aussi ce qui est la difficulté c'est quand on a des compétitions en bassin de 25 et d'autres en bassin de 50 Bah faire une cubute avec un mannequin oui. c'est mmh. pas facile
1: non plus comme on est avec du matériel et euh, donc voilà ok et euh... Juste avant, encore une fois, de reprendre ce fil, euh, est-ce qu'il y avait une volonté euh, chez toi de dire euh, tiens, si je fais ce sport, euh, en plus, ça peut me servir euh, pour euh, bah, sauver des vies, pour euh, m'engager dans certaines missions de, de, de sauvetage ou autre Il euh, y avait une volonté comme ça chez toi et, ouais. et, et même chez tes camarades
0: Ouais bien sûr. Bah, puis la plupart des gens qui font du sauvetage sont clairement là-dedans. En fait, euh, ça amène directement dans le monde du secourisme, on va mmh. dire. Et du coup, euh, en parallèle, en fait, je passais mes diplômes de secourisme. Donc, ça passe mmh. par euh, le PSC1, le premier diplôme de base puis après j'ai passé mon PSE1, PSE2 et puis bah le BNC ça en fait pour pouvoir après travailler dans les piscines, surveiller, faire les saisons l'été euh, pour avoir l'assurance clairement d'avoir un travail l'été, ouais. euh, un bon travail déjà euh, qui est assez bien rémunéré et puis aujourd'hui en fait il euh, bah, y a des besoins partout et donc tu es sûr d'avoir un travail avec ce diplôme là quoi.
1: et puis à la différence c'est que là vraiment toi c'est ton sport au quotidien oui. donc euh... oui. Euh, plonger pour aller chercher quelqu'un, c'est pas quelque chose que tu fais de temps en temps. C'est vraiment. Euh...
0: Ouais. Bah après, enfin... nous travaillons avec les mannequins, mais c'est vrai que même, ouais, au niveau de, de la niveau de la réaction et puis même. Euh... Comme on, enfin, on est vraiment à l'aise dans l'eau, donc mmh. euh, la rapidité de, de voir la personne, d'aller chercher la personne, euh, voilà.
1: Bien sûr. Donc si on reprend le, le fil de notre histoire, mmh. tu étais arrivé donc, à Rennes où tu t'entraînais tous les jours, tôt le matin, euh, comme, euh, comme la, la, la natation le, le fait. Mmh. Euh, qu'est-ce que ça rajoute, euh, le fait d'être euh, sur du sauvetage sportif, qu'est-ce que ça rajoute euh, dans l'entraînement pour toi euh, Avec la différence avec la natation mmh. eh ben, En fait, euh, c'est qu'il
0: il y a déjà beaucoup de matériel donc en fait on va avoir des séances spécifiques ouais. par exemple on va se dire bon, bah le mardi matin on va plus mettre les palmes euh, le mercredi matin on va plus faire du sprint mais en même temps le jeudi on va plus faire du long parce qu'en fait euh, faut être aussi polyvalent ouais. dans ce sport il euh, y a des semaines qui sont aménagées parce que du coup quand on rentre dans la période donc euh, des beaux jours donc euh, la période côtier aussi bah, il faut savoir euh, aménager l'entraînement donc un petit peu d'entraînement de piscine, un petit peu d'entraînement côtier donc en fait c'est beaucoup de déplacements aussi beaucoup d'organisation et euh, mais c'est ouais, c'est ça, c'est qu'on travaille en fait. Euh, même des fois, on va faire des séances juste techniques, euh, mannequin, euh, mannequin avec la bouée tube. Euh, des fois, on va travailler aussi en fonction des échéances des compétitions. Donc euh, après, c'est tout un calendrier qui est fixé euh, pour. Euh en fonction des compétitions du calendrier, en fait.
1: Et euh, est-ce qu'il y a de la partie muscu aussi, parce que j'imagine que déjà sur quand on fait de la natation, il y en oui. a. Mais alors là, euh, le fait de devoir euh, supporter le poids d'un mannequin, même s'il est dans l'eau, <rire> ça reste quand même. Euh, quand même. Ouais. Hein. Ouais,
0: bien sûr, on fait aussi. Euh, bah là, par exemple, après là, j'ai augmenté là, depuis deux trois ans les entraînements. Euh, mais oui, on a trois séances de muscu et puis aussi on va courir sur piste à peu près une fois par semaine parce que bah, les nageurs aussi ils font ça au niveau mmh. de l'endurance, etc. Ouais. Et du coup, euh, ouais, on
1: fait ça, euh, on fait ça la semaine, quoi. Et donc, euh, arrive donc cette première année euh, de d'internat. Oui. Euh, comment ça se passe au niveau Parce que c'est souvent euh, un changement. C'est souvent une question pour les parents aussi. Des fois, quand on a notre enfant qui est entre les deux, euh, est-ce qu'il va devenir sportif de haut niveau ou pas, etc. On hésite à dire oui, il va partir oui. en internat. Toi, ça s'est passé oui, comment Déjà, émotionnellement, euh, le fait de quitter la maison, tu mm. contente, pas contente, etc. Enfin, comment ça s'est passé, ton mm. adaptation bah, En fait, je, mes parents, ils m'ont bien dit, ils, ils m'ont toujours suivi, ils ont été d'accord avec
0: mon projet. Euh, déjà, bon, voilà, j'étais assez bonne à l'école, mais ils m'ont dit, euh, bon, c'est l'année de la terminale, euh, c'est le bac avant tout. Quoi. Et après, de toute manière, dans les lycées où, où j'étais, c'était d'abord les résultats sportifs, euh, les, pardon, les résultats à l'école avant les résultats sportifs. Donc, il fallait que ça suive sur les deux plans. Et, euh, et après voilà, vrai ouais, j'ai au début donc euh, j'étais vraiment motivée par le projet et tout. Bon, le premier mois ça a été quand même euh, super difficile, euh, bah, juste voilà de changer de ville et tout. Euh, bon, je, ça va parce que je rentrais souvent euh, les week-ends, donc ça me permettait en fait de faire la coupure. Mais du coup je trouvais un bon équilibre comme ça aussi. Et puis en fait euh, bah, les semaines elles passaient tellement vite. Et puis euh, franchement c'était vraiment une ambiance euh, franchement super agréable dans la classe puisqu'on était tous entre sportifs. Donc en fait on ressentait les mêmes choses quoi. On, on rentrait tous les week-ends chez nous. On savait que bah, le soir on allait tous à l'entraînement. Euh, qu'on allait euh, voilà, faire les devoirs euh, un peu plus tard le soir, on était tous ensemble, euh, tous ensemble pour manger, etc. Donc euh, ça, c'est vraiment intéressant, et je pense que ouais, c'est ce qui fait aussi que bah, c'est important d'avoir euh, cet emploi du temps aménagé, etc., pour pouvoir euh, inclure dans le projet, quoi.
1: OK. Et euh, sur la question de tes parents qui t'ont fait confiance, euh, tu es issu d'une famille où il y a d'autres sportifs, tes parents sont sportifs ou, ou pas du tout Parce que souvent, c'est la question qui se pose, c'est... Si tu es sportif de haut niveau, c'est que tes parents étaient des sportifs de haut niveau, ou c'est que tu as un frère, ou c'est que tu as une sœur, ou ainsi de suite. Est que, quel est ton, ton background familial, si on peut dire bah,
0: pas plus que, Je sais que ma maman, ma maman, en fait, elle court elle, donc mm -hmm. elle, elle fait des marathons, etc. Mais euh, sinon, non vraiment, euh, franchement, là, le niveau de la natation, je sais, il n'y a personne de ma famille, quoi, entre mm -hmm. Donc euh, c'était venu, euh, vraiment, je me rappelle, c'est commencé au début, je commençais à apprendre à nager les étés juste euh, je prenais des cours juillet août, puis après euh, on m'a directement dit bah, que j'avais quand même des, une bonne aisance dans l'eau, et du coup après on m'a amené à des cours plus souvent sur l'année, et puis après ça s'est enchaîné comme ça.
1: D'accord, mais il n'y a pas de sportif de haut niveau enfin, Non. Euh, ouais. Attention, euh, si, si ta maman fait des marathons, j'ai oui, oui. un total respect, <rire> sans aucun problème là-dessus, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas... Euh, ouais, non. Tes parents n'étaient pas des sportifs de haut niveau non, ou autre. Non, ouais. euh... Ok, très bien. Euh, donc quand tu, euh, tu as... Ton bac, je suppose, hein, puisque oui, aujourd'hui bon, tu es en bac. master. C'est quoi les premiers résultats que tu, tu as obtenus euh, d'un point de vue euh, sport euh, C'est quoi les moments qui ont fait dire « Ok, je peux devenir une sportive de haut niveau ?» Et à quel moment, d'ailleurs, tu accèdes à ce statut de sportive de haut niveau
0: Et bah, enfin, Ce que je retiens aussi dans le sport de haut niveau, c'est que c'est long, en fait. Mm -hmm. Donc la première année où je suis arrivée en sport études, je me suis dit « Bon, bah, ça y est, je suis en sport études, je m'entraîne, mm -hmm. euh, c'est bon, je vais être championne de France, machin ». En fait, pas du tout. Donc la première année, vraiment, euh, désenchantement sur mes résultats, euh, surtout fin, les, les échéances les plus importantes, mm -hmm. quoi. Donc là, euh, remise en question totale, quoi, euh, au final, pourquoi j'ai fait ça, etc. Mais en fait, euh, en il fait, faut juste intégrer et comprendre euh, que en fait, c'est un travail qui va se faire sur le long terme. Et au final, euh, c'est ce que je comprends aujourd'hui aussi. Et c'est ce que enfin là ce, qui, ce que moi, je fais aujourd'hui. bah Oui, en fait, c'est tout le long terme qui a permis euh, de. Euh, voilà, parce que là, donc là il y a eu la première année. Et après, en fait, quand je suis passée au post-bac, euh, ça a été un petit peu plus simple, entre guillemets, puisque bah j'étais euh, après j'ai pris mon indépendance en appartement etc à la fac c'était un petit peu plus facile d'aménager et puis après euh, j'ai vu au fur et à mesure les résultats euh, venir monter parce que après je suis passée en fait en catégorie senior qui arrivait vite et donc là catégorie senior on sait très bien que euh, bah, c'est la catégorie euh, voilà la plus la plus intense on va dire et du coup euh, faut vraiment intégrer le fait que ouais ça prend du temps c'est euh, surtout dans les sports comme nous je dirais enfin parce que en fait euh, bah, une année tu vas pouvoir gratter une ou deux secondes mais en fait c'est énorme et voilà, ça, ça, ça prend du temps quoi, en fait.
1: ce que tu veux dire c'est que c'est du travail de fond, ouais. où il faut vraiment travailler euh, la technique, où il faut travailler ouais. du foncier pour que euh, on voit l'amélioration ah ouais il faut être assidu en fait, enfin, moi
0: je sais que voilà, je suis quelqu'un d'entraînement, c'est à dire que voilà, je, je sais que j'ai entraînement, j'y vais ça fait euh, voilà, 5-6 ans que je m'entraîne vraiment beaucoup et je mets tout en place pour, je le sais mais en même temps je sais pourquoi je le fais et, et ça me plaît aussi quoi, et puis au final c'est ce qu'il faut retenir puisque bah, oui il y a telle ou telle compétition mais en final tous les jours bah, je passe plus de temps à l'entraînement et il faut aussi qu'il y ait la partie plaisir parce que sinon bah, c'est quand même tous les jours qu'il y a l'entraînement et les compétitions bon, bah, voilà, c'est 3-4 fois dans l'année certes mais, euh, mais voilà, on se surpasse aussi à l'entraînement et donc ça aussi c'est intéressant
1: Et c'est ce que des fois euh, j'entends dans la natation pour lire assez régulièrement l'équipe, regarder les reportages on dit que la natation, c'est un sport qui est, euh, où on ne prend pas de plaisir. Euh, C'est-à-dire qu'il faut faire des longueurs. Et c'est euh, d'ailleurs euh, Florent manodou qui en parlait un moment en disant euh, voilà c'est pour ça qu'il a voulu aller faire du hand. Est-ce que le fait d'avoir ce côté euh, sauvetage sportif et donc de varier, d'avoir euh, les mannequins, d'avoir de la technique, d'avoir euh, certains éléments, est-ce que ça, ça... C'est ce qui fait la petite différence avec euh, euh, la natation classique, selon toi Exactement, clairement, ouais. parce que je pense que voilà, j'aurais pu faire de la
0: natation, etc. Mais en fait, euh, bah en fait, nous, par exemple, le matin, à la piscine, on s'entraîne à côté du, du club de Rennes, qui est un, un très bon club, qui ont un très bon niveau. Et en fait, je les vois, ouais, voilà, bah, ils bornent, ils nagent. Et, et je me dis, en fait, je suis, très content, je suis vraiment contente d'être dans ma discipline parce que, bon, certes, nous, des fois, on a des entraînements où, voilà, on va borner aussi, on va faire un petit peu de natation, mais ça va être varié, quoi. Et, et je ne me verrais pas faire ce qu'ils font. Enfin, voilà, nous, c'est vraiment la, la, fin, la diversité, je trouve, qui, qui est intéressante. Et puis, euh, puis voilà, en fait, il y a des entraînements types, donc euh, tous les jours, ça va être différent. Et puis, voilà, un jour, il y a les palmes, un jour, il n'y a pas les palmes. À la séance, je vais mettre ça, je vais utiliser le mannequin, d'autres la boitue. Mais c'est ça qui est qui est important et puis euh, ouais, qui amène aussi euh, ouais, ça, la diversité quoi des entraînements
1: ok euh... Et donc, euh, à quel moment tu, tu obtiens ce statut de sportif de haut niveau et qu'est-ce que ça change euh, dans l'organisation par rapport à tes études notamment Alors du coup, j'ai eu le, la première fois, c'était en 2019. Donc quand j'ai fait mon, mon résultat
0: là de championne de France en mer, donc ça, ça en fait, euh, ça apporte. Enfin, euh, il y a des critères en fait de sélection pour rentrer euh, sportif de haut niveau. Depuis 2019, ça a changé. Et, en fait, aujourd'hui, pour être sportif de haut niveau, il faut être inscrit en équipe de France. Donc en fait, en sauvetage sportif, il y a l'équipe de France donc euh, A. Donc, c'est l'équipe de, euh, bah, euh, voilà, de France. Et donc, il y a six filles, euh, six, filles six gars, donc en senior et après en junior aussi. Et en fait, ils ont créé aussi une équipe de France donc, à prime. Donc moi, pour l'instant, je suis en équipe de France à prime. Et donc là, en fait, c'est la fédération qui a choisi, c'est d'emmener en fait, cette équipe-là sur des meetings. Donc, on ne va pas sur les championnats du monde, les championnats d'Europe. Et euh, la difficulté, c'est que tous les ans, en fait, l'équipe, elle est, elle est refaite. Donc, euh, tous les ans, c'est remis en jeu la sélection. Et du coup, à partir du moment où tu es en équipe de France A' ou en équipe de France A, là tu es sur les listes sportives de haut niveau, listes ministérielles. Et donc, euh, bah, l'avantage, c'est qu'en fait, euh, bah, tu as vraiment un, un statut classifié, enfin euh, voilà, ministériel. C'est-à-dire que moi, à la fac, ça m'a aidé. C'est-à-dire que j'avais une attestation. Donc là, en fait, oui, j'avais le droit d'aménager. Là, c'était prouvé sur un papier que je pouvais aménager. Et que
1: voilà, quand je partais en stage, c'était pas pour rien, etc. Oui. Et donc, ça veut dire que ça permet d'aménager les les TD, je ne sais pas si on appelle encore ouais. ça comme ça... Je, je... Désolé, je, suis, je commence à vieillir. <rire> euh, est-ce qu'on appelle ça de, de, de cette manière-là Est-ce que c'est un... Euh, ou est-ce que c'est les cours aussi à la fac Est-ce que c'est les examens Comment ça s'organise ça ouais, bah En fait,
0: euh, c'était ça. En fait, moi, le truc que je faisais, donc, je me mettais en sportif de niveau euh, donc à la fac. Donc, euh, les deux premières années où je n'étais pas vraiment listée, donc je, me, je me disais quand même sportif de niveau parce que j'étais quand même dans une structure d'entraînement. J'avais une charge d'entraînement de, hebdomadaire assez importante. Et en fait, euh, bah après, le suivi, c'était moi qui gérais. C'est-à-dire que bah, les CM, quand je ne pouvais pas y aller, pas et puis là je demandais à des copains de rattraper et puis sinon voilà je pouvais choisir mes groupes de tt de td en fonction de, en fait de mes horaires d'entraînement et donc j'aménageais comme ça ma semaine pour, pour arriver à aller au plus des cours quand même parce que enfin voilà il ya quand même la différence entre avoir un cours qu'on t'a donné et y aller voilà ça ça aucun rapport mais du coup c'était ça aussi c'est ça aussi moi je retiens la difficulté entre guillemets du double projet c'est de d'arriver à s'intégrer dans une promo alors qu'au final, euh, tu n'y es pas beaucoup de temps quand même et euh, sans, créer for sans créer forcément d'affinité avec les personnes euh, dedans quoi.
1: Et est-ce que est ce que des fois ont on vécu certains sportifs, est-ce que tu as vécu des jalousies parce que des fois les, les, les gens ne comprennent pas et donc quand on comprend pas on est jaloux de l'autre et en fait ça euh, envie de dire bah, prends mon double ouais, cursus vrai. et puis ouais
0: c'est vrai bah puis surtout c'est euh, oh, pourquoi les absences etc mais en fait euh, moi je suis pas absente euh, pour aller une journée je sais pas mm -hmm. où c'est voilà, vraiment justifié et, euh, et ouais, ouais c'est vrai que c'est déjà arrivé mais après en fait moi j'ai pris l'habitude euh, bon après voilà je suis quelqu'un de très ouverte etc c'est à dire que dès ma première année enfin dès le, à la rentrée en septembre j'explique directement aux personnes de la promo j'explique euh, mon profil un petit peu j'explique que bah voilà euh, je, je vais souvent aux entraînements donc je vais louper des cours euh, des fois je, vais, je serai en stage etc donc je préfère un petit peu mettre les bases etc j'allais voir souvent les enseignants aussi parce qu'à la fac bon, voilà, ils ont tellement d'étudiants ils, ils sont un petit peu noyés dans la masse et, euh, et du coup je préférais un petit peu faire ça pour expliquer euh, directement euh, le pourquoi du comment et puis
1: euh, me protéger un petit peu entre guillemets euh, pour pas non plus avoir à tout le temps se justifier voilà et euh, ce statut de sportif de haut niveau, est-ce que ça te donne droit euh, à des aides Est-ce que ça te donne droit parce que le, le, le financier c'est souvent un oui, sujet euh, Est-ce que ça t'amène à pouvoir euh, bénéficier de certaines aides ou pas du tout euh, Là ouais, du coup là c'est là je me suis renseigné.
0: Bah, juste à partir de cette année, donc en fait il y a des aides régionales. Donc euh, là je sais que la région Bretagne là, cette année j'ai une aide par exemple de 700 euros, mais ça va être une aide voilà ponctuelle euh, donc euh, qui va me servir à, à gérer mon budget en fait euh, pour les compétitions, pour mon achat de matériel, etc.
1: D'accord, il y a le, 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 les mannequins, le matériel et tout ça, il t'est fourni, tu dois venir en compétition avec ton propre matériel, comment ça se passe Ça
0: c'est au club, donc, euh, moi par contre j'ai mon propre matériel, c'est-à-dire euh, les palmes, donc ça les palmes c'est à moi, euh, combinaison, un petit peu voilà, comme les nageurs, et, euh, et après sinon non, euh, mannequin, et tube, ça ça va être euh, le club qui va emmener, euh, on a des mannequins au club, on s'entraîne nos entraînements avec, sur les compétitions ça va être la ligue qui, va, qui a du
1: matériel, euh, voilà. nous on a vraiment euh, le matos euh, palme pour nous. Euh. Et donc ça veut dire qu'en termes de gestion, par exemple quand il euh, y a des stages et autres, c'est la fédé qui paye, c'est toi qui dois euh, financer, co comment ça se passe
0: Là c'est tout, tout moi, donc en fait euh, ouais, c'est ça aussi qui est un choix aussi personnel, mmh. c'est-à-dire que voilà, j'investis énormément dans mon sport, toutes les compétitions c'est payant, parce que nous surtout que, en fait comme il n'y a pas beaucoup de compétitions, bah, on se déplace loin, mmh. donc euh, par exemple là nos championnats de France dans un mois c'est à Montpellier, en piscine, ouais. donc euh, ça va être tout à nos frais, donc toutes les compétitions ça a été à, à nos frais, euh, les stages aussi quand on se déplace sur une semaine, euh, tout, est tout est à nos frais en fait.
1: D'accord, et donc euh, ça veut dire qu'entre deux tu travailles pour financer mmh. ces, ces choses là comment, comment ça se passe ou est-ce que c'est papa-maman qui aide avec euh, grande gentillesse
0: Eh bah papa-maman ont beaucoup aidé et aide encore beaucoup. Donc on peut leur dire euh, merci. Ouais <rire> voilà c'est ça, merci beaucoup. Ouais. Mais euh, ouais sinon après j'ai pris l'habitude, dès que j'ai eu 18 ans, euh, voilà c'est bosser l'été euh, clairement pour euh, se faire un maximum d'argent pour pour, euh, toute l'année quoi euh, bosser aussi un petit peu les week-ends je sais que voilà, je fais des surveillances en piscine avec le diplôme du Mélissa qui aide grandement après voilà, j'ai fait un petit peu comme tout le monde quoi, mise en rayon, on a en cherche du travail un petit peu où il faut, toujours à caser dans l'emploi du temps pour essayer de, de boucher un petit peu les trous mais euh, ouais, c'est vrai que bah sans mes parents de mère, j'aurais jamais pu enfin clairement. Là, je sais qu'en fait mes parents par exemple, ils me payent euh, mon loyer, après je suis autonome sur euh, sur le reste. Là aussi cette année, j'ai pris le choix de faire un master en alternance pour pouvoir aussi avoir une rémunération aussi donc euh Okay. Voilà.
1: Ouais. Donc merci euh, au papa-maman mmh. de tous les sportifs et sportifs de haut niveau en France Clairement. parce que euh, je pense que sans, euh, sans eux et sans le fait de mettre la main à la poche, il n'y aurait pas grand-chose parce que malheureusement... On ne mise pas beaucoup sur le sport en France, même mmh. s'il y a des aides, hein, je ne vais pas critiquer ça, mais il y a des pays dans lesquels euh, ouais. voilà, le sportif de haut niveau, euh, on n'y touche pas, euh, on lui facilite la vie, euh, mmh. il va en cours que quand il a envie, etc. Nous, ce n'est pas trop le cas. Et là, en plus, en plus de féliciter les papas-maman, mmh. euh, on peut dire bravo parce que le fait d'aller bosser en plus les week-ends euh, et les vacances, ça montre vraiment une, une vraie abnégation. Et... Souvent, on a tendance à dire sportif de haut niveau égale euh, médiatisation, égale argent, égale ceci. Euh, les plus grands sportifs euh, français dans ta discipline, est-ce qu'ils est qu sont professionnels Pas du tout euh... Euh,
0: Pas du tout. Il y en a, eu, il y en a une aujourd'hui, euh, voire deux, qui, qui sont en équipe de France. Là, chez les filles que je connais plus, euh, voilà, qui en vivent entre guillemets, mais euh, elles font autre chose à côté. Quoi. Vraiment, ce n'est pas du tout... Euh pas du tout développé à ce niveau-là enfin euh, surtout en sauvetage quoi c'est ouais c'est compliqué enfin et, et je sais très bien que ça ne m'amènera pas professionnellement mmh. euh, là dedans ça je sais à 100% c'est pour ça aussi que euh... Enfin, j'ai décidé de, euh, de pas mettre non plus ce que je me suis demandé en fait entre ma licence et mon master euh, est-ce que je prends une année où je fais que ça etc mais en fait euh, non parce que déjà euh, bah, je trouve ça important de garder quand même un échappatoire pour pouvoir mm -hmm. euh, déjà continuer à prendre du plaisir dans la discipline et puis aussi bah, pour me faire un
1: avenir professionnel parce que je sais que voilà, ça, le sauvetage c'est que à côté c'est que du plus quoi euh, et euh, pour continuer à parler euh, financier est-ce que des sponsors qui écouteraient ce podcast peuvent venir euh, te sponsoriser directement et est-ce que tu as une structure permettant de, de toucher l'argent de manière légale, hein, bien sûr, pas de la main à la main euh... Et est-ce que c'est le cas aussi pour les autres athlètes bah En fait, on
0: avait, je sais qu'on avait déjà essayé, par exemple, pour se déplacer dans des grosses compétitions, mmh. notamment là, on, voulait, on, a, on a voulu aller au championnat du monde là, il y a deux ans en Italie, mais bon, le Covid est passé par là. Oui, mais en fait, on a essayé, donc je sais que le mécénat ça marche pas mal, mais moi après, c'était plus compliqué en club, du coup, moi j'ai essayé l'année dernière de faire individuellement. En fait, bah, je, voilà, je me suis fait un dossier, etc. On m'a donné deux, trois conseils. Je sais que j'avais été directement faire du porte-à-porte, -porte. donc j'avais plus été par chez moi par contre, donc euh, dans mon petit bled là, peut-être parce que je me suis dit à Rennes, en fait, je ne sais même pas par où commencer. Donc voilà, en vrai, j'avais fait mon dossier, j'avais été euh, directement euh, voir les commerçants de mon village, etc. Et je sais qu'il euh, y a une banque par exemple qui m'avait de... aidé, qui m'avait en fait financé ma paire de palmes, parce que nous on a du matériel aussi qui coûte très cher. Donc euh, ça m'avait vachement aidé. Et puis du coup, en contrepartie, voilà, j'avais floqué euh, la marque sur mon t-shirt, et puis après je suis allée dans leur banque, mais en fait, je trouve ça. Enfin voilà, moi j'ai adhéré à ça et puis c'est ce que je recherche aussi euh, aujourd'hui. Donc euh, c'est vrai que c'est pas facile aussi parce que voilà, sauf ça sportif, la discipline elle n'est pas connue, on n'est pas du tout médiatisé. Euh, voilà, sur Instagram, j'ai pas non plus euh, le million d'abonnés mmh. donc euh, c'est ouais, assez compliqué. Mais euh, c'est ça aussi que je trouve difficile c'est que je dirais quand même le point financier, euh, ça fait quand même une part des choses dans le sport parce que. Comme tu disais tout à l'heure, euh, voilà, je bosse à côté, etc. Mais du coup, ça rajoute de la fatigue, donc ça fait mmh. moins de récupération. Mmh. Et bah celui qui ne va pas bosser, bah, il va plus se récupérer. Enfin, voilà, je me dis, ça fait quand même un, un petit cheminement. Euh. Puis c'est vrai que le sauvetage, on, est, on a vraiment du gros matériel. Parce que tout à l'heure, on appuyait sur la différence piscine et mer. Mais euh, en piscine, voilà, moi, j'ai acheté mes palmes. Mais en fait, en mer, bah... Tu es à
1: peu près à quel prix sur les palmes tu Là, c'est euh,
0: 600, 700 euros. Ah parce oui, en <rire> fait, oui. Des... Oui, quand même, quand <rire>
1: tu disais à certains prix, je dis, bon, euh, dans ma tête, comme ça, pendant que tu parlais, j'étais en train de me dire... 150, 200 euros. Non, parce qu'en okay. fait, elles
0: sont fabriquées en Ukraine, les palmes. Euh, bah, après, ça dépend des marques, oui. hein, donc mmh. euh, ça dépend avec quelle euh, avec quelle marque tu bosses. Et, euh, et du coup, bah après, c'est comme euh, comme la, une autre discipline à la nage avec palmes, on prend le même matériel que. Et euh, donc, c'est des palmes qui viennent de l'étranger, donc, euh, donc ça, coûte, euh, ça coûte assez cher. Et, et en mer, du coup, voilà, c'est ouais. complètement un autre budget. Il hein. faut acheter un kayak. Un oui, un euh, kayak. Euh... Bon après, de... le club ouais. peut en fournir, mais c'est ouais. mieux d'avoir son propre matériel quand même. Et puis là, dans ces cas-là, ça
1: veut dire qu'il faut le matériel pour le transporter, et exactement, la, remorque, la remorque, etc. etc. Okay. Donc, voilà. ouais, donc là, forcément, en mer, c'est un autre ouais, budget. Ouais, ouais, clairement. Bon, Je suppose que ceux qu'ils font en mer, ils ont aussi euh, les endroits pour stocker, Bien etc. Sûr. Enfin, mmh, mmh. Mais... Tu as raison d'insister sur ce, sur ce point-là. Euh, sur, euh, sur ces dernières années, euh, donc, il y a eu la compétition dans laquelle tu as été champion de France, champion oui. de France en mer euh, en 2019. Ça a été quoi les, les autres compétitions dans lesquelles tu as, as pu participer et dans lesquelles tu as pu performer Alors, du coup, je sais, bah, en 2018 aussi, j'ai fait un podium en championne de
0: France. Donc là, c'était au 100 mètres de tube. Donc comme j'expliquais tout à l'heure. Donc, euh, la discipline où je pars avec la tube, on que les mannequins, on ramène. Et puis, euh, bah, après, sur les derniers championnats, voilà, je fais des podiums au niveau national, donc pas encore international. Mais euh, j'espère que ça viendra après par, par la suite. Mais, euh, mais c'est vrai que là, ouais, avec les années qui suivent, donc, euh, ça fait maintenant ouais, 4-5 ans que je suis en, en senior, mais en fait bah, ça grappille de petite année en petit à petit, et en fait euh, voilà, la première année de senior, bah, l'objectif c'est de rentrer en finale, après ça va être de se classer dans le top 5, euh, l'année voilà, dernière j'ai fait mes premiers podiums en senior, euh, et c'est petit à petit, euh, voilà, ça fait deux ans que je suis en équipe de France à prime, bah, le projet euh, logique c'est euh, d'aller en équipe de France euh, pour aller euh, au championnat d'Europe championnat du monde, donc euh, donc voilà, mais c'est ouais, des progressions. Puis aussi, non, comme en natation, en fait, c'est aussi les temps. Enfin voilà, on se fixe des temps personnels. Euh, on veut battre nos records personnels. Euh, voilà, quoi.
1: Et donc, prochain championnat d'Europe et prochain championnat du monde, ils ont lieu quand
0: Alors, du coup, là, les championnats d'Europe, donc c'est en septembre, Là cette année. Donc, ce sera en Belgique parce qu'en sauvetage, ça fait une année les championnats d'Europe, une année les championnats du monde. Et du coup, euh, l'année prochaine,
1: championnat du monde en Australie. Donc, euh, le, voilà, cool. le Graal, quoi. Cool, ouais. si on peut dire comme ça. Pour... Et championnats d'Europe, ils ont lieu donc en septembre <rire> Ouais, en Belgique, du coup. Et championnats du monde Ouais, en. En, bah, oh.
0: septembre l'année prochaine donc 2024 du coup ce sera euh, ouais en, en Australie juste après les JO voilà exactement et donc
1: tu disais les JO il y a la possibilité de faire de la démonstration c'est ça qui est, qui serait peut-être prévu et ben
0: bah oui bah alors du coup je... Peut-être ce serait 2028 ou 2032, pas encore, mais oui, voilà, parce qu'en fait, pour, euh, pour qu'un sport entre au JO, donc il peut commencer déjà euh, par faire une démonstration, il me semble, c'est ça. Après aussi, euh, la discipline, elle est inscrite aux World Games. Donc les World Games, en fait, c'est les, les Jeux Olympiques, <rire> des sports qui sont pas aux Jeux Olympiques. Et en fait, bah, moi, j'ai appris ça cette année. Franchement, je ne connaissais même pas. Et euh, donc là, pareil, il y a une sélection, donc la grille de temps, bah, qui est quand même drastique, hein, la sélection. Mais voilà, c'est en fait, c'est sur le même principe que les Jeux Olympiques. Euh, voilà, j'ai des camarades qui sont allés... Euh qui sont allés cet été c'était aux états unis enfin c'était impressionnant enfin vraiment aussi objectif donc là c'est tous les 4 ans aussi et euh... mais
1: voilà c'est vraiment les sports qui sont pas très donc là plus. cet été 2022 ils y ont été donc prochaine oui, ouais. fois 2026 ouais c'est ça ouais, donc euh, objectif en tête ouais, bah, 2023 carrément. 2024 2026 c'est ça ok ouais. et euh... On n'en a pas parlé, mais euh, le master que tu fais, euh, t'en es en dernière année, là Oui, c'est ça, okay. dernière année. Donc là, euh, au mois de juin... Normalement, le diplôme. D'accord. Ouais, ouais. Et donc, au mois de juin, euh, parce qu'on est toujours dans cette idée de double cursus, quand même, oui, quoi qu'il en soit, euh, tu cherches un job Ouais, alors là, après, ça va être des vraies questions
0: d'adultes qui vont se poser. <rire> Qu'est-ce que je fais après <rire> Non, mais c'est vrai, parce que ouais. là, euh, voilà, j'avançais par étapes, c'est-à-dire que, bon, voilà, j'ai fait une licence de sociologie euh, à la fac de Rennes 2. En fait, un, à chaque fois, j'étais un petit peu vase dans mes études, etc. En fait, je me dis, heureusement qu'il y avait le sport, parce que là, j'étais vraiment fixée. Et dans mes études, j'ai toujours eu du mal vraiment à me fixer un petit peu où est-ce que je veux en venir, etc. Mais. Euh, mais voilà, la licence, c'était vraiment, c'était trop bien. C'était super intéressant. Et après, du coup, j'ai décidé de faire un master parce que déjà, euh, je me suis dit, bah en fait, je peux continuer à aménager j'arrive à faire les deux, le sport et les études voilà j'ai à... enfin, un bon niveau aussi donc je me dis je vais l'exploiter, donc je me dis je vais aller jusqu'au bac plus 5, donc là je suis en dernière année de master, pour l'instant ça se passe très bien, en plus euh, là j'ai décidé en fait d'allier ce que je fais dans le master dans le domaine du sport, donc euh, je commence à trouver un petit peu ma voie professionnelle etc donc Explique ça c'est chouette. Explique nous un petit peu ce que tu, tu bah, fais Bah en fait de... là je suis en... Du coup, je suis en master sociologie option donc euh, intervention et développement social, donc euh, intervenir en fait euh, dans les structures, euh, intervention sociale générale quoi, en fait j'aime bien rien croiser ça avec le sport donc euh, être dans le socio sport un petit peu l'intervention sociale mais par le sport donc en fait là je suis euh, je suis en stage dans un labo de recherche qui travaille avec une association donc qui est à Rennes c'est Braise Insertion Sport et en fait euh, c'est vraiment intervenir dans les quartiers euh, par le sport, euh, vraiment le sport comme outil et du coup euh, je trouve ça super intéressant euh, et concret, enfin c'est concret quoi, et, et donc ça me plaît sur, à ce niveau là quoi. et du coup bah ouais je viens normalement le diplôme, euh, juillet et août on va essayer de travailler, <rire> voilà. normal. comme normal <rire> ouais. euh, sauf qu'en fait les, les étés d'avant je retournais chez mes parents, on travaillait pour les deux mois, surveillance, voilà je faisais la surveillance euh, en piscine euh, en lac etc, là je pense que je vais Rester sur Rennes pour pouvoir continuer à m'entraîner mmh. parce que, euh, au vu des échéances qui arrivent, etc., du coup, je vais essayer de voir euh, pour le taf. Et puis après, bah euh, voilà, septembre, euh, je me dis bah oui, va falloir commencer à chercher un travail. Euh donc euh, pour l'instant euh, je me dis que je, vais, je, ouais, je reste sur Rennes parce que je suis en train de me créer mon réseau professionnel un mmh. petit peu cette année mais je, voilà je peux être amené à bouger et je suis pas fermé euh, sur, euh, sur ça quoi
1: toujours en lien cette idée là de, qui, qui germe avec euh, ce lien avec ouais. le sport ouais, ouais serait, carrément euh... ouais, ouais. Okay. même et...
0: peut-être au niveau des politiques sportives aussi voilà je me dis voilà je découvre enfin je lis un petit peu le paysage d'acteurs cette année euh, dans ce domaine là et puis, euh, puis voilà je me dis je euh, j'irai où le vent me mène euh, découvrir les
1: acteurs euh, s'il y, y a des opportunités etc quoi. et c'est pour ça que c'est important et c'est aussi l'idée du podcast, hein, c'est de rappeler, euh, parce que je peux comprendre qu'en tant que parent, des fois on se dit euh, mon fils ou ma fille veut faire du sport de haut niveau, mais euh, elle en vivra pas ou il en vivra pas, et euh, est-ce qu'il va réussir, etc. Mais quelque part, euh, moi j'ai envie avec euh, tout un sport, et je le montre avec certains acteurs, et je vais continuer à le montrer qu'on peut travailler dans le sport sans être un sportif de haut niveau, euh, sans avoir atteint le championnat du monde ou autre. Il bah, y a des débouchés dans le sport qui existent. Tu viens d'en euh, oui, présenter oui. euh, un ou deux, puis voire même d'autres. Hein. Et on va espérer que les Jeux Olympiques vont faire ruisseler un petit peu. On va croiser oui, les sûr, doigts, oui. euh, voilà, parce que c'est que des fois on a tendance en France à être euh, très euh, très fort sur la mise en lumière d'un coup, puis après euh, éteindre oui, voilà. les, les lumières une fois que c'est fini, parce qu'on n'est pas une terre de sport euh, contrairement à, à d'autres pays européens. Même mais à d'autres pays, Alors, si on prend les États-Unis oui, ou autres. <rire> pour toi c'est donc là on vient de parler de l'avenir euh, études, on vient de parler de l'avenir euh, ton, dans ton sport avec euh, les, les échéances qui arrivent tu vois comment l'idée de, de, de mettre en lumière ce sport parce qu'effectivement moi j'avoue je, je suis assez fan de sport et je, euh, je mange l'équipe régulièrement je mange du sport des documentaires et autres et j'ai découvert c'est en étant sur LinkedIn donc merci LinkedIn encore une fois euh, en allant chercher sportif de haut niveau que je suis tombé sur euh, ton profil et c'est dommage en fait est-ce que toi, tu te dis qu'il euh, y a de la mise en lumière à faire Est-ce qu'il euh, y a des éléments avec la Fédé et je me doute, euh, qui, qui bougent Il euh, faut peut-être rappeler aussi ce qu'on avait dit en off, hein, mais euh, le fait qu'aujourd'hui, il y a 50 000 licenciés dans la Fédération euh, de secourisme et de sauvetage, mais... Euh, c'est pas 50 000 sportifs, hein, c'est euh, euh, la fédération de secourisme et de sauvetage. Il y, a, il y a toute la partie. Enfin, euh, peut-être que tu peux peut-être expliquer un petit ouais, peu. Bah, ouais, voilà.
0: Bah, dans la... bah, en fait, dans, dans un club par exemple, il va y avoir donc le côté sauvetage sportif. Donc nous, les sportifs. Et puis après, il va y avoir euh, bah, tout ce qui est bénévolat Pour les postes de secours, les formations de secourisme, etc. Ou les diplômes,
1: comme j'ai comme j'ai pu passer et que et que je recycle. Et donc euh, effectivement, on est sur euh, euh, on est sur l'idée de dire que c'est une fédération qui a quand même. 50 000 licenciés, c'est pas rien. Euh, mais pour autant, c'est le sport euh, de haut niveau comme le tien qui euh, est très peu connu. Je pense que tout le monde sait que autour des piscines, il faut euh, ce qu'on appelle un maître nageur, un softer etc. Enfin bref, euh, on connaît un peu tout ça. Et puis euh, euh, on est sensibilisé aussi dans le monde du travail avec les sauveteurs secouristes du travail. Donc euh, on fait le lien. Mais par contre sur le sport on le fait pas énormément et donc euh, toi dans ta tête il y a une idée aussi peut-être de d'essayer de, de, de plus faire connaître ou il y a des choses qui sont en place avec la FED qui sont en train de se faire enfin est-ce que tu as des, déjà des pistes ou des idées ou des choses dont tu pourrais nous parler
0: bah, Pour l'instant, moi, je suis plus euh, voilà, à mon échelle personnelle. Où, voilà bah, Juste, par exemple, venir ici, en fait, je me dis bah en fait c'est carrément aussi une opportunité pour, euh, pour faire mûrir un petit peu ce sport parce que... Voilà, bah, évidemment, je trouve vraiment une de la discipline super intéressante, euh, mais même le sport en général, entre guillemets, euh, moi, je fais vraiment la... Fin j'ai vraiment ce, ces valeurs-là de... Enfin, euh, le sport, euh, ça, moi, ça a dirigé un petit peu ma vie, mais en fait, euh, c'est super important. Et en fait, il existe plein de disciplines. Et ce qui m'a apporté aussi, c'est de m'intéresser aussi à d'autres sports, justement, pas très connus. Et du coup, euh, je n'avais pas avant ce, ce truc-là. Et aujourd'hui, bah, je m'intéresse aussi à aller chercher bah, des, des disciplines. Et puis, je me dis, je trouve qu'on ne met pas en avant euh, plein de sportifs, plein de disciplines, alors qu'en fait... Euh, Enfin, on se rend pas compte qu'il y a des trucs super chouettes, euh, super difficiles, et que et qu'il y a des gens qui mettent leur vie entre, pas, qui font vraiment un super beau parcours, et que voilà, c'est dommage qu'on parle toujours de la même chose en fait, parce que bah, c'est riche en fait, il y a plein de disciplines qui sont riches et, euh, et voilà, surtout, enfin voilà, évidemment, mon sport, voilà, j'aime, enfin, je le trouve vraiment super bien, surtout le fait qu'on soit en piscine, en mer, enfin, ça apporte une diversité aussi, on bouge, ça amène à bouger, enfin voilà, je veux dire, je pense j'ai fait toutes les villes de France quoi, avec tous les déplacements qu'on fait. Euh c'est chouette.
1: Et puis je pense qu'il faut rappeler ce que tu viens de dire, mais c'est hyper important, c'est que euh, dans ces disciplines, et je vais essayer de faire en sorte d'aller euh, trouver, c'est pas toujours évident parce que des fois je trouve des personnes, mais elles n'ont pas forcément envie de venir dans le podcast, on n'arrive pas à se, euh, se coordonner, mais... Euh, quand on fait ce genre de sport, c'est vraiment pour l'amour du sport. On peut dire ce qu'on veut. Euh, celui qui va faire du foot, il peut dire « j'adore le foot etc. », etc. Et le papa ou la maman, il sait peut-être que s'il y a un potentiel chez le petit, euh, peut-être que je vais pouvoir gagner des millions. Ce qui n'est pas le cas du tout dans ce genre de sport euh, que tu fais et dans d'autres sports qui sont peu connus, voire pas du tout connus et où les personnes bah, s'entraînent du matin euh, au soir, entre guillemets, hein, euh, pour essayer juste d'aller faire une performance, et au fond, euh, là où tu l'as dit tout à l'heure, euh, peut-être en mettant, euh, euh, je vais encore le dire aussi entre guillemets, en danger, euh, la réussite des études ou euh, la, la, fin, le, le côté physique du corps. Donc, euh, tu as totalement raison, je pense qu'il faut pas hésiter à dire qu'il y a des vraies valeurs derrière ce que, ce que tu fais. Bah ouais, puis il faut y croire aussi,
0: puis, enfin voilà, moi j'aime bien aussi assumer et défendre euh, quand... Euh, parce que voilà, c'est toujours les mêmes actions, c'est, ah, tu fais du sport, le sauvetage, c'est quoi le sauvetage, donc euh, tu as le petit discours qui <rire> revient, etc. Mais moi, je trouve ça... Et je me dis qu'au final, en le disant peut-être à plusieurs personnes, ça va venir à... et euh... après voilà ça 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 avance dans le sens où par exemple là nos championnats de france là depuis deux ans ils sont filmés ils sont en live donc par exemple bah, mmh. nos familles elles suivent elles peuvent suivre donc euh, tu envoies le lien à toute ta famille qui peut suivre donc voilà ça il ya des petites avancées quand même euh, donc ça c'est chouette il faut le dire aussi les réseaux quoi clairement ouais. ça ça permet de, de partager euh, de de montrer à d'autres échelles de s'intéresser voilà euh, à, au plus grand nombre qu'on va dire
1: il y a des bonnes choses aussi aux réseaux sociaux. On Exactement. est toujours en train de taper bah oui, dessus, mais vrai, ça permet mais ouais. de médiatiser, bah entre guillemets. Euh, en tout cas, rien que ne serait-ce que pour les familles de pouvoir voir euh, son enfant ou les proches euh, en train de faire une compétition en étant à distance, moi je trouve ça déjà euh, top et bah donc oui, euh, utilisons la technologie <rire> là où elle a du, du positif. Euh, et moi, on arrive au bout. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de dire euh, et que tu n'as pas pu dire et tu dis mince. Euh, pas que je parte sans avoir dit ça, euh, parce que c'est ton podcast après tout, et qu'on peut mettre en lumière ton sport et euh, toi en tant que euh, sportif de haut niveau. Donc euh, si tu as envie de dire quelque chose et rajouter. Euh.
0: Eh ben, bah, moi je trouve ça bah, chouette de y a ce format. Et puis je voulais dire au niveau du bas, sportif de haut niveau, c'est.. Enfin euh, il y en a beaucoup qui m'ont dit aujourd'hui, là, parce que je suis en dernière, en dernière année de master, qui me disent que aussi euh, ça va jouer en fait, ce truc sportif de haut niveau. Et je me dis que. Enfin, ça va m'amener aussi, je vais pouvoir m'en servir dans ma vie d'après. C'est-à-dire que, OK, quand j'arrêterai le sport euh, ou que je ferai un autre sport, etc. Mais en fait, euh, fin, ça a été l'école de la vie, quoi. J'ai appris des trucs... Enfin, euh, voilà, la personne que je suis aujourd'hui, c'est parce que, voilà, je suis passée par, euh, par, euh, par ce sport-là aussi. Mais, euh, mais ça m'a appris des valeurs euh, hyper importantes que je vais réinvestir et, et, que, et que je suis très fière d'avoir aussi aujourd'hui. Et ça amène aussi une rigueur, une discipline et... Euh, Enfin, voilà et c'est je sais que si c'est un choix à faire le, la vie de sportive de haut niveau euh, moi je l'assume c'est aussi enfin c'est important de dire que c'est pas facile tous les jours euh, parce que on voit euh, beaucoup même ouais, voilà sur les réseaux des choses comme ça mais enfin euh, ouais c'est pas facile il euh, y a des moments il y a des périodes c'est beaucoup plus dur que d'autres euh, voilà quand c'est la, la période hivernale c'est plus compliqué euh, c'est difficile aussi voilà, au niveau des proches il faut partir, il faut s'éloigner nous en sauvetage sportif on a le Pôle France là, qui est à Montpellier donc euh, moi j'ai souvent hésité à partir et tout après euh, il y a plein de choses à prendre en compte est-ce que, est que je me sentirais bien dans un environnement aussi loin, donc moi j'ai fait des choix et c'est ça que je trouve c'est dur c'est de faire des choix aussi, donc ça c'est valable dans la vie personnelle mais dans la vie de, de sportif, il faut savoir faire des choix et ça, il faut savoir faire des bonnes décisions, les assumer et puis bah, c'est pas grave si on se trompe il faut essayer pour, mmh. euh, pour rien regretter quoi. et
1: c'est bien ce que tu dis parce que je, je rebondis là dessus ici euh, il euh, y a des recruteurs, euh, des euh, RH et autres euh, qui peuvent ouvrir un peu les yeux sur ça, euh, on a tendance à ne pas être assez euh, ouvert là-dessus en France. Et quand je dis ouvert, c'est prendre en compte tout ce que tu viens de dire. C'est qu'en fait, tu développes des soft skills. Euh, oui. Aujourd'hui, euh, c'est vraiment quelque chose qui est recherché en entreprise. Oui. Et le reste, tu pourras l'apprendre, c'est les hard skills ouais, hein, non, les ouais, compétences okay. dures, comme dirait euh, le, quand on veut traduire. Euh, et, et vraiment, c'est hyper important de dire qu'aujourd'hui, tu arrives en entreprise, euh, te fixer un objectif, euh, être capable de tenir, de faire des choix, euh, d'être euh, une personne qui va accepter euh, de, bah, de ne pas tout le temps devoir briller parce qu'au fond... Euh, bah, tu as appris euh, aussi ce qu'était la défaite ce qui n'est pas toujours le cas de, de certains donc il euh, y a plein de choses des sportifs de haut niveau donc si les recruteurs et les recruteuses euh, entendent ce message c'est hyper important en tant qu'ancien euh, euh, RH euh, j'ai tenté de, de, de mettre en avant euh, euh, ça mais je pense qu'on peut le faire beaucoup plus aujourd'hui et donc tu as raison tu as appris euh, l'école de la vie avec le sport et pour moi c'est une vraie ligne en plus sur le CV, donc j'invite les sportifs de haut niveau à vraiment euh, traduire ce qu'ils ont vécu en compétences, en soft skills qu'ils aillent sur internet, regarder soft skills ce que ça donne, et responsabilité, autonomie, prise de parole tu es venu faire le plaidoyer de ton sport c'est pas le cas de beaucoup de personnes, enfin voilà il y a plein d'éléments plein donc tu as totalement raison euh, serre-toi de ce que tu as appris euh, pendant toute cette partie de sport et tout ce qui va encore t'arriver euh, pour en faire des, des compétences à, à transférer
0: Merci à toi d'être venu jusqu'ici. Bah merci, euh, je trouve le format super intéressant et puis ça me faisait plaisir. Merci beaucoup, au plaisir. Merci, au revoir.
1: Et voilà, c'est le coup de sifflet final, fin de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou mettez 5 étoiles sur Spotify, ça aide à faire connaître le podcast. Vous aimez les podcasts Découvrez Allez Vas-y, notre podcast qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Et n'oubliez pas, allez jeter un œil sur notre nouveau projet, Votre Histoire est un Cadeau, sur Instagram ou Facebook. Je vous donne rendez-vous vendredi matin pour un prochain épisode de Tout un Sport et à très vite sur nos réseaux sociaux.